0: São Domingos de Guzmão nasceu em 1170 no pequeno município chamado Caleruega, da província de Burgos, norte da Espanha. Com 484 habitantes, 47 quilômetros de área e ruas e casas de pedra cheias de história, guarda até hoje a beleza medieval. Caleruega pertence à rede das aldeias mais bonitas do país, mas o charme do local só não é maior que o motivo que leva milhares de pessoas de todo o mundo até lá. Ali, nasceu São Domingos de Guzmão, fundador da Ordem dos Dominicanos. Segundo a etimologia, o nome Domingos vem de Dominos, que significa Senhor. Domingos quer dizer guardado do Senhor ou guardado pelo Senhor. Ao lado de São Francisco de Assis, sua santidade ilumina e inspira por séculos. Pertencia à alta linhagem dos Gusmão, família ilustre, teve sólida formação intelectual e era de uma lucidez admirável, imbatível na argumentação. Seu pai, Félix de Gusmão, queria ensinar o manejo das armas, o menino, porém, preferia andar com sacerdotes, monges e sua mãe, Joana de Asa, que se dedicava ardentemente à caridade. Antes de contar sua história na mendicância e no total desapego material, vou voltar um pouquinho no tempo. Um dia, sua mãe sonhou que carregava no útero um cãozinho, que trazia na boca uma tocha ardente e que, ao sair de sua barriga, irradiava grande luz sobre o universo. Mais do que sonho foi uma profecia, pois domingos de Gusmão, de estatura mediana, corpo esguio, rosto bonito e levemente corado, cabelos e barbas levemente avermelhados, belos olhos luminosos, não fez outra coisa senão iluminar todo o seu tempo e a igreja com a luz do Evangelho. Na sua família havia um tio sacerdote. O Evangelho tornou-se o pão que o nutria, da infância até a adolescência. Aos 24 anos, o sacerdócio foi a sua meta natural. A pedido do Bispo Diego, Domingos começou a fazer parte dos canônicos da Catedral de Osma. Depois, partiu para a missão à Dinamarca. Desapegou de tudo e, de tal modo, esqueceu a si mesmo. Certa vez, percebendo que haviam muitas pessoas famintas, vendeu todos os seus ricos livros e móveis para comprar comida e distribuir aos pobres. Assim foi sua vida. Homem de oração, doação, penitência e amor incondicional à Palavra de Deus. Pedia assiduamente que Deus o fizesse digno de receber a graça dos céus a fim de poder se consagrar à salvação do próximo. Durante uma viagem a Toulouse, Percebeu que o anfitrião que o recebia estava corrompido. Converteu a fé em Cristo e o ofereceu ao Senhor como o primeiro feixe da futura colheita. São Domingos foi ordenado cônego em 1203, em Osma. No ano de 1204, seguiu para Roma, a fim de pedir licença ao Papa para evangelizar os bárbaros da Germânia. Certo dia, durante uma pregação, Domingos listou as bases de sua pregação e entregou a um herege, para que ele discutisse a respeito com os outros. Era noite e estavam reunidos em volta de uma fogueira. Então, os hereges sugeriram que jogasse a folha na fogueira. Se ela não queimasse, eles aceitariam a fé da Igreja de Roma como verdadeira. A folha então foi jogada ao fogo. Ficou lá por um tempo, sem queimar, e saltou fora. Um deles, mais teimoso, disse: Joga de novo para comprovar. E mais uma vez, ela salta intacta. Insistiram: Joga de novo para não ficar nenhuma dúvida. E a folha foi jogada pela terceira vez. E de novo pulou fora. Os hereges então juraram não divulgar essa história para ninguém. Porém, esse milagre foi contado por um cavaleiro cristão que lá estava. Esse fato se deu em Montreal e se repetiu outras vezes. Após a morte do bispo de Osma, Domingos e uns poucos homens continuaram a evangelização. Porém, eram constantemente insultados. Cuspiam nele, jogavam lama e outras imundices. Apesar das humilhações, ele se mantinha alegre. Domingos não temia a morte. Certa vez procurado por uma mulher aos prantos porque o irmão estava preso e não tinha como pagar o resgate, ele cogitou vender-se para pagar o resgate. Deus não permitiu. O pregador. Na região de Toulouse e Albi, sul da França, começou a propagar o um movimento rebelde, ou movimento herege, como dizia na época, chamado Cátaro ou Albigense. Referência à importante cidade Albi, convertida ao catarismo. Seu nome de origem grega é Cátaro, significa puro. O movimento surgiu dentro da própria igreja. Seus seguidores começaram a repudiar a Igreja Católica e discutiam ideias perigosas para o catolicismo. Era uma seita com pilar maniqueísta. Sua filosofia, fundada por Manes ou Maniqueu, cristão do século III, dizia que só existiam duas realidades, o bem, representado por Deus, e nosso espírito criado por ele, e o mal, todo o resto pertencente a este mundo, inclusive nosso corpo, que já nasce impuro. A seita, até atual em alguns aspectos, foi a sociedade secreta mais popular da Idade Média e uma das mais combatidas também. Eles rejeitavam o dogma da Santíssima Trindade e também os sacramentos do batismo, da Eucaristia e do matrimônio. Eles se dividiam em dois grupos. Os perfeitos, que não ingeriam comida animal, pois animal era nascido do sexo e eles abominavam o sexo e viam como algo do mal. Viviam também na pobreza, isolados, mortificados e tinha também os simples que viviam sem maiores constrangimentos morais, mas acreditavam na salvação se recebesse uma benção antes da morte. Bom, a ameaça social do catarismo e a ignorância religiosa dos católicos chamou a atenção do grande Papa Inocêncio III, que reagiu. Enviou muitos missionários no sul da França, com o objetivo de esclarecer os cristãos sobre a verdade libertadora de Deus. São Domingos de Guzmão foi um dos protagonistas na conversão espiritual contra o catarismo, que perdeu força com as cruzadas de 1209 e 1244. Seu modo de ser sempre afável, coerente no que dizia e fazia, despertava respeito e simpatia. Vivia na mendicância, amor e propagação do Rosário à Virgem Maria. Foi nesse cenário que surgiu em seu coração o desejo de uma ordem cuja missão era percorrer o mundo propagando a Palavra de Deus. Era o início de uma das ordens mais fecundas da Igreja Católica, a Ordem Dominicana. Seu início foi por volta de 1215, em Toulouse. Inicialmente começou a chamar de os Irmãos Pregadores. Exemplo verdadeiro sempre atrai seguidores. Em pouco tempo... Ele já formava a primeira comunidade de discípulos e colaboradores, homens, mulheres, leigos e clérigos. No mesmo ano, o bispo local reconhecendo a urgência de intensificar a pregação ao povo cristão, confiou a Domingos a tarefa da pregação itinerante dentro dos limites da sua diocese. Era exatamente o que Domingos queria. A princípio, o Papa Inocêncio ia negar o pedido de criação da nova ordem, mas naquela noite ele teve um sonho. Nesse sonho, a igreja de Latrão estava gravemente ameaçada a desabar. Então, viu Domingos correr em direção à igreja, onde sustentou com seus ombros todo o edifício. Ao acordar, ele entendeu a visão e aceitou com alegria o pedido do homem de Deus. Tempo depois, Inocêncio falece e Honório III é levado a sumo pontífice. No final do ano de 1216, a ordem é reconhecida oficialmente e o título de Ordem dos Pregadores é dado. Narra uma lenda antiga que um dia, na Basílica de São Pedro, em Roma, Domingo se encontrava em profunda oração pedindo pela expansão da sua ordem. Apareceram-lhe os príncipes dos apóstolos, São Pedro e São Paulo. Os dois apóstolos entregaram a ele o Livro do Evangelho e um báculo conhecido como Cajado do Peregrino docemente disseram a ele, vá, pregue, porque você foi escolhido por Deus para esse mistério. Então, Domingos teve a visão de seus pregadores percorrendo o mundo, dois a dois. Outra visão impressionante, relatada por um frade franciscano menor a vários irmãos da Ordem dos Pregadores, ocorreu quando Domingos estava em Roma, para a confirmação da sua ordem junto ao Papa. Ao orar numa noite, viu em espírito Cristo, segurando três lanças, simbolizando o desejo de destruição de três vícios do mundo, a soberba, a cobiça e a avareza. Então a Virgem surge e implora por sua misericórdia. Filho caríssimo, tenha piedade e tempere a sua justiça com misericórdia. Cristo então disse, Você não vê quanto minha justiça é infringida? A Virgem disse, Modera o furor, filho, e espera um pouco mais, Pois existe um fiel que percorrerá o mundo todo e o submeterá e o subjugará ao seu domínio. Darei a ele a ajuda de outro que também combaterá fielmente. O filho então disse, sua presença faz-me acalmar, mãe. Mas quero ver os homens a qual está destinada essa tarefa tão difícil. Maria então mostra São Domingos e São Francisco a Cristo. São Domingos observou atentamente seu companheiro, que naquele momento ainda não conhecia. No dia seguinte, Domingos encontrou na igreja São Francisco e o reconheceu imediatamente. Domingos o abraçou, o beijou e disse, Você, meu companheiro, percorreremos o mesmo caminho, fiquemos juntos e nenhum adversário nos vencerá. Um dia o um noviço resolveu voltar ao mundo e abandonar a ordem. Domingos pôs-se em oração. O jovem pedia suas roupas de volta e ao recuperá-las, vestiu e começou a gritar, Estou queimando! Estou queimando! Tirou a camiseta desesperado, vestiu novamente a roupa religiosa e converteu-se até o fim de seus dias. Domingos estava em Bolonha, era noite, os frades já estavam dormindo, quando um você sabe quem se apossou de um irmão. São Domingos imediatamente mandou que o levasse à igreja diante do altar e perguntou por que estava ali. A resposta veio rápida. Eu atormento porque merece. Ontem, na cidade, bebeu sem autorização e sem fazer o sinal da cruz. Neste momento, entrei nele, sob o aspecto de mosquito. E ele me bebeu junto com o vinho. Domingos, então, pôs-se em oração e o obrigou a sair. Um dia, em Toulouse, ao atravessar um rio, Domingos deixou cair na água três livros que segurava. Três dias depois, um pescador jogou ali uma rede e achou que havia pego um peixe muito grande. Mas, na verdade, retirou da água os livros de domingos. Mas o mais impressionante nisso tudo é que os livros estavam intactos, como se estivessem cuidadosamente guardados em um armário. Certa vez ele chegou em um mosteiro pelas tantas da noite, mas não quis incomodar os frades que já dormiam, então entrou em oração na porta do mosteiro e a porta fechada se abriu, para ele e seus pregadores. A mesma coisa aconteceu em uma igreja, quando chegaram à noite após uma longa viagem para combater os hereges. Domingos fez uma oração em frente à porta da igreja que estava fechada e, subitamente, se encontraram no interior da igreja, onde passaram por toda a noite em oração. Um estudante, certa vez dado à luxúria, assistiu uma missa celebrada por Domingos, isso aconteceu em Bolonha. Na hora do ofertório, o jovem se aproximou e beijou com muita devoção as mãos dele. Ao beijar as mãos, sentiu um odor tão agradável como nunca havia sentido. Após isso, o calor de sua libido esfriou de tal forma que ele se tornou moderado nos gestos e casto. Todos ali se perguntavam que força divina era aquela que com um beijo purificou a sujeira em excesso daquela alma o hábito instruído pela Virgem. Domingos estava em Roma, quando Reginaldo, professor de Direito Canônico em Paris, lá chegou com o um bispo. A intenção dele era deixar tudo e se dedicar à pregação. Mas, uma terrível doença, o fez acreditar que morreria. Domingos, então, orou à Virgem Maria, patrona especial a qual entregava o cuidado de toda a ordem. Pediu a ela, ao menos um pouco mais de tempo ao amigo. Então, de repente... A Rainha da Misericórdia apareceu, e com ela mais duas moças de grande beleza. Ela aproximou de Reginaldo, olhou para ele e disse, Peça-me o que quiser e eu darei. Enquanto ele pensava, uma das moças sugeriu que ele não pedisse nada específico, apenas que confiasse na Rainha da Misericórdia. Foi o que ele fez. Ela então estendeu a mão, untou seus ouvidos e nariz, suas mãos e pés, e para cada unção, usava uma fórmula própria. Aos rins, disse, que seus rins estejam sujeitos ao cinto da castidade. Aos pés, disse, unge os pés na pregação para o evangelho da paz. E acrescentou, em três dias mandarei a você uma ampola que restituirá completamente sua saúde. E mostrou-lhe depois o hábito da ordem. Enquanto orava perto dali, Domingos teve uma visão semelhante a tudo isso. Na manhã seguinte, Domingos foi ver o um amigo e o encontrou quase curado. Conversaram sobre a visão e, a partir daí, passaram a utilizar o hábito instruído pela Virgem. Mas essa história ainda não acabou. Três dias depois, a Virgem reaparece, unta o corpo de Reginaldo, elimina a febre e tira todo e qualquer desejo sexual presente nele. Desta vez, Domingos estava presente. Reginaldo teve uma vida longa de pregação e aumentou o número de frades. Certo dia, um homem caiu com seu cavalo em um precipício. Morto, Domingos orou por ele. O jovem voltou à vida. A igreja de São Sisto recebia um arquiteto quando a crípta da igreja desabou sobre ele. Sem vida, ele foi levado a São Domingos, que orou e lhe restituiu a vida com a graça de Deus. Nessa mesma igreja, certa vez, São Domingos tinha apenas um pão bem pequeno e 40 frádios para alimentar. Dividiu então o que tinha em pedacinhos bem pequenos. Enquanto comiam com alegria, dois jovens semelhantes pelas roupas e aparência entraram no refeitório, trazendo seus mantos pendurados no pescoço e cheios de pães. Em silêncio ofereceram a Domingos. Depois foram embora, sem que ninguém pudesse saber de onde vinham e nem para onde foram. São Domingos então estendeu as mãos para os frades e falou, Agora como, meus irmãos. Muitas são as histórias dele. Uma vez, enquanto Domingos viajava, caía uma grande chuva inundando tudo. Então ele fez o sinal da cruz e afastou dele de seus companheiros toda a chuva. Enquanto a terra estava encharcada neles, nenhuma gota os atingiu. Nada, no espaço de três côvados. O côvado foi uma unidade de medida dos hebreus, egípcios e babilônios. Um côvado era o mesmo que a distância do dedo médio até o cotovelo. Em outro momento, algumas mulheres corrompidas aproximaram dele e pediram ajuda, dizendo que estavam cegas pelo pecado. Domingos então disse, Sejam firmes e esperem um pouco que verão o Senhor ao qual aderiram. Na mesma hora, apareceu um gato grande, horrível, de olhos flamejantes, língua grande e larga, que ia até o umbigo. Rabo curto, que virava de todos os lados, exalando um odor insuportável, andou entre elas e desapareceu. Na mesma hora, as mulheres se converteram e seguiram firmes na fé. Domingos tinha espírito equilibrado, não se irritava, nutria compaixão e misericórdia pois quem tem um coração alegre mostra face risonha. Um homem de mansidão interior e de grande bondade. De dia dedicava-se aos pobres e de noite à oração. Quando a Eucaristia era levantada na missa, ele parecia arrebatado em espírito, como se visse diante de ti o Cristo encarnado. Uma vez perguntaram qual o livro que mais estudou. Sua resposta veio rápido. O Livro da Caridade. Certa vez em Bolonha, conversando com um superior, pediu descrição e sigilo até sua morte em relação ao que ele ia confessar. Então, Domingos disse que nunca pediu algo que não tenha obtido logo depois. Admirado, o superior sugeriu que ele poderia morrer antes. E Domingos respondeu ao seu superior, que ele viveria por muito mais tempo. E tudo aconteceu como ele havia dito. São Domingos um dia encontrou um religioso estrangeiro, do qual se aproximou pela santidade familiar. Viajaram juntos, porém, falavam línguas diferentes e não conseguiam conversar. Domingos orou a Deus e pediu que um entendesse a língua do outro. E assim aconteceu. Conversaram muito, os três dias que estiveram juntos. Outro fato impressionante aconteceu também no norte da Itália, em Bolonha estava escuro. Enquanto pernoitava na igreja, o outro de lá, que você sabe quem, eu não gosto de falar o nome, sob a forma de um frade, mandou que Domingos fosse dormir. Percebendo algo estranho, Domingos quis saber quem era, porque não aceitava qualquer ordem. O você sabe quem zombou na mesma hora dele. Domingos então acendeu as luzes e constatou quem era. O coiso começou a insultá-lo ainda mais. Domingos então o repreendeu e perguntou como ele tentava os frades do coro. Faço-os chegarem tarde e saírem cedo. E no dormitório? Perguntou Domingos. Faço-os dormir muito, levantar tarde e ter pensamentos sujos. Foram então ao refeitório e Domingos quis saber. E aqui? Daí ele repetiu várias vezes. Mais e menos, mais e menos, mais e menos. Querendo saber o que significava, Domingos insistiu. Mas o que quer dizer isso? E ele respondeu. Tentam os frades a comerem mais que o necessário. E outros, menos, para sentirem fracos ao serviço de Deus. Depois, foram até o locutório. E aqui? Perguntou Domingos. Locutório é um recinto separado por grades que permite o contato das pessoas recolhidas em conventos ou prisões com as de fora. Em resposta, ele disse, Este lugar é todo meu. Quando os irmãos se reúnem para conversar, esforço-me em tentá-los a falarem confusamente, todos ao mesmo tempo, e sem dar atenção uns aos outros. Depois disso, Domingos seguiu em direção ao corpo eclesiástico. Ao chegar na porta, ouviu da criatura que nunca entraria ali, pois para ele era um lugar maldito, onde os frades se confessavam e eram absolvidos. Ele então perdia tudo que havia conquistado através da tentação. Dito isto, desapareceu. Após anos de sincera obediência ao Senhor e morando perto de Bolonha, Domingos ficou doente. Ele sabia que a morte terrena estava próxima. Foi então que um jovem belíssimo apareceu para ele em uma visão. Mostrou a ele a dissolução de seu corpo terreno e disse, Venha, meu querido, venha para a alegria, venha. Antes, chamou os frades do convento a fim de consolá-los e proclamou seu testamento, dizendo, Aqui está a herança que deixo em justa posse a vocês como filhos. Tenham caridade, exerçam humildade. E pratiquem a pobreza voluntária. Domingos temia que alguém introduzisse em sua ordem posses terrenas, mesmo que provisórias. Por fim, ainda consolou docemente. Filhos, não deixem que a separação do meu corpo os perturbe. Não duvidem que serei mais útil a vocês morto do que vivo. Depois disso, dormiu no Senhor. Sem saber da morte do amigo, no mesmo dia e na mesma hora, foi mostrado a Guali, superior dos frades, uma visão. Viu o céu aberto e duas escadas brancas. Anjos subiam e desciam, alegres por elas. No topo estava Jesus e Maria, que puxaram as escadas até o homem sentado chegar ao céu. Em 6 de agosto de 1221, São Domingos parte aos 51 anos, após dedicar toda a sua vida a Jesus e a conversão dos pagãos milagres. Após sua morte, notando o um número cada vez maior de milagres, resolveram abrir seu túmulo e transferi-lo para um lugar mais digno. Diferente do que se esperava, uma fragrância suave jamais sentida saiu dali e impregnava os ossos e até a terra ao redor dele. Quem tocou alguma de suas relíquias ficou com o odor impregnado por um bom tempo. Certa vez, um nobre, com a esposa e o filho pequeno, foram visitar as relíquias do bem-aventurado Domingos. O filho adoeceu repentinamente e morreu. O pai desesperado colocou o corpo do filho no altar do Beato e disse, Domingos, vim até você alegre e volto triste. Eu imploro, devolva meu filho e a alegria do meu coração. Então, no meio das honras fúnebres, o menino levantou e saiu andando pela igreja. Uma nobre senhora tinha um jovem servo. Ele pescava no rio enquanto afogou repentinamente e desapareceu. Muito tempo depois, ele foi encontrado e retirado da água. Sua senhora invocou o beato, implorou a ressurreição do jovem e prometeu que daria a ele a liberdade caso fosse ressuscitado. A senhora foi atendida e, depois, cumpriu o prometido. Havia um homem cego há 18 anos que decidiu visitar as relíquias de Domingos. Sua fé era enorme. Conforme se aproximava, sua visão ia progredindo. Quando chegou ao seu destino, sua cura estava completa. Estava acontecendo uma missa solene em homenagem ao bem-aventurado Domingos, quando uma mulher desdenhou de tal festa. Imediatamente seus olhos encheram de tumor onde até saía vermes, 18 pelo que contaram. Arrependida, pediu intercessão a Domingos e prometeu devoção. Ela foi curada, imediatamente. Certa vez, uma religiosa do mosteiro de Madalena, chamada Maria, sofria de uma dor insuportável na perna havia cinco meses. Ela então implorou a intercessão de Domingos. Ele então, acompanhado de mais dois irmãos, abriu a cortina de seu leito, e apareceu, diante de seus olhos. Domingos então perguntou por que ela queria tanto sarar. Em resposta, ela disse que queria servir devotamente a Deus. Ele então a ungiu com um perfumado óleo e ela foi curada. Na verdade, um milagre teria sido suficiente para comprovar sua intercessão poderosa. Porém, muitos como esses aconteceram ao longo dos anos. Treze anos após sua morte, São Domingos de Gusmão foi canonizado pelo Papa Gregório IX. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós.